0: Gründen klingt immer so cool, ich stehe um 10 Uhr auf und dann mache ich um 5 Uhr Feierabend. Nein, am Arsch, so ist es halt nicht. Ne? Du musst verdammt viel arbeiten und ja. du musst dich auch gut organisieren, du musst immer halt produktiv sein ähm, und das darf man bei dieser ganzen Gründungswelt nicht verlieren. Gerade nicht, wenn du wie jetzt hier im digi habt. du hast eine riesige Fläche, hier laufen andauernd Leute rum, es gibt überall Kaffee, Bier, Getränke, Bier-Yoga, Hot-Yoga oder sonst was. Aber man darf halt nicht vergessen, du musst halt dein Shit am Ende abliefern, ne? auch als Gründer. Wickertisch, der Startup podcast
1: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen bei der nächsten Episode vom Wickeltisch-Podcast. Heute sitze ich hier mal wieder im Digital Hub Aachen äh, gemeinsam mit Lennart vom Rocket Engineers Podcast. Lennart, herzlich willkommen zum Wickeltisch. Hi Jonas, danke. Schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und äh, das ist tatsächlich auch ein kleiner Meilenstein für uns. Wir äh, nehmen nämlich gerade die erste Kooperationsfolge auf, wir vom Wickeltisch. Und ähm, das ist für uns so ein kleines Highlight und deswegen wird die Episode heute auch so ein bisschen möglicherweise anders, wer weiß, keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen sitzt vor mir ein Gründer, ein Ingenieur, ein Autor und äh, zudem noch Podcaster und äh, ich dachte mir, das wäre ein cooler Anlass, einfach mal dich so ein bisschen zu interviewen in Anführungszeichen und mal so ein bisschen zu hören, was machst du so, wie ist deine Story und äh, wieso nehmen wir eine Podcast-Folge auf. Sehr gerne, ja. Stell dich einfach mal vor, erzähl den Leuten einfach mal ein bisschen zu deiner Person, zu deinem Werdegang. Du kommst ja auch hier aus Aachen und ähm, genau, was muss man sonst noch über dich wissen? Ja, gerne Jonas. Du hast schon gesagt, mein Name ist
0: Lennart Herrmann. Ich komme ursprünglich aus Bonn, nicht unbedingt aus Aachen, aber ich habe dann hier studiert nach dem Abitur. Ganz klassisch, Maschinenbau, Bachelor, Master, ähm, durchgezogen Richtung Fertigungstechnik, Äh, war eine Zeit lang in Kanada im, im Studium. Und habe mich aber schon immer dafür interessiert, was man noch neben dem Studium so machen kann. Also in Richtung Gründung, Selbstständigkeit, irgendwie in die Richtung. War dann auch bei ACE, genauso wie jetzt Wickeltisch ja bei ACE ist. Jetzt schaffe ich es leider nicht mehr neben der Promotion. Also ich bin dann nach dem Studium hier in Aachen geblieben, an einem Hochschulinstitut und promoviere jetzt im Bereich Fertigungstechnik. Habe aber am Ende des Studiums schon angefangen, ähm, was Eigenständiges zu machen. Ich würde das nicht ganz Gründung nennen, sondern eher sowas so, Solopreneurship hm. ist ja jetzt, glaube ich, der richtige Begriff dafür, also ein Studienratgeber geschrieben für, speziell für Maschinenbauer, weil mir das irgendwie gelegen hat, ähm, das Studium und dann habe ich gedacht, komm, packst du deine Erfahrung mal in ein Buch. Ähm, Wie heißt das Buch? Erfolgreich studieren Maschinenbau oder es gibt noch ein zweites, Erfolgreich studieren Ingenieurwesen, also es sind im Prinzip zwei Bücher. Ähm, Sehr gut, cool. Empfehlung des an Genau, auf jeden Fall <lacht> Empfehlung fertig gemacht habe und dann während der Promotion habe ich etwas länger gesucht... nach noch was anderem, was ich nebenbei machen kann. Also es hat mich immer noch gereizt, was nebenbei zu machen, auch dann als Vollzeit-Berufstätiger. Und deswegen bin ich dann zu dem Podcast gekommen. Du hast eben schon angesprochen, ich habe einen Podcast, Rocket Engineers, wo ich erfahrene Ingenieure interviewe, die in Führungspositionen sind... über Gewohnheiten, Tipps und Hacks aus dem Berufsleben die man eben braucht, um im Ingenieurwesen, in der klassischen Ingenieurkarriere erfolgreich zu sein. Man kann das so ein bisschen so zusammenfassen, dass mich als Ingenieur, und ich bin auch vom Herzen aus Ingenieur, nicht nur immer interessiert, was ist denn gute Technologie, was brauche ich, um technisch ein guter Ingenieur zu sein, sondern auch dieses Ganze nebenbei. Was brauche ich denn, um auch karrieretechnisch gut voranzukommen? So war es auch im Studium. Also diese Studienratgeber sind nicht, da bringe ich niemandem Thermodynamik oder Mechanik bei, sondern es geht mehr so um diese Meta-Skills, Organisation, Lernen, Lernplan aufstellen. Also das, Achten, was im Hintergrund, im Hintergrund genau. quasi läuft. alles, was im Hintergrund läuft. Und genauso ist es auch erst bei Rocket Engineers. Da geht es also nicht darum, irgendwelche Fertigungs- und Montagestraßen auszulegen, sondern es geht mehr um diese Metaebene, Kommunikation mit Vorgesetzten, wie gehe ich mit Mitarbeitern um Ziele setzen, Karriereziele, solche Sachen. Genau. Das passt cool. eigentlich
1: gut zusammen. Super cool. Ich denke, da wird sich der ein oder andere bestimmt angesprochen fühlen und äh, eventuell auch mal reinhören. Ich äh, würde es empfehlen. Und ähm, ich würde sagen, du hast ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen erzählt, wie es so in diese Ingenieursrichtung gegangen ist und was du dann auch schon jetzt mit dem Podcast im Bereich Metaskills, sage ich mal, ähm, die dir an Wissen angeeignet hast. Und so ein bisschen wird diese Folge auch in die Richtung gehen. Also ähm, wir werden auch in den Bereich Ingenieurswesen reingehen und reinblicken und vor allen Dingen auch speziell in der Kombination mit Gründung. Wie kann man im Ingenieurswesen gründen? Ähm, wir haben hier im Digital Hub zum Beispiel auch sehr, sehr viele ähm, Ingenieursbasierte ähm, Unternehmen oder Startups. Und äh, da würde mich auch einfach mal interessieren, w- du hast es an der RWTH ja studiert. Genau. Ähm, wie... War da das Angebot? Also wie bist du da so in dieses Thema Gründung von der Uni vielleicht auch mehr oder weniger reingekommen? War das ein Thema? Wurde das da promoted in Anführungszeichen? Als ich studiert habe, also das klingt jetzt so, als
0: wäre ich sehr alt, das weiß ich ja gar <lacht> nicht, aber äh, war das noch nicht so stark, wie es jetzt ist? Also es wächst immer mehr. Ähm, damals war es eher so, dass die, die sich dafür interessiert haben, es gab Angebote, wenn man sich aktiv darum gekümmert hat, aber es ist nicht so, als wäre man täglich darauf gestoßen worden, du pass mal auf, es gibt übrigens auch noch Weg B, es gibt nicht nur die Konzernkarriere, es hätte es auch was anderes machen können, insofern, ich hätte mir damals mehr gewünscht, ich glaube, jetzt ist das schon anders, das ist schon cooler jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall, es kommt ja auch in Zukunft noch das ein oder andere, also da wird von der RWTA ja, glaube ich, noch sehr, sehr viel Geld tatsächlich investiert werden in das Thema und äh, da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein. Jetzt hast du ja wie gesagt, du hast während deines Studiums, mehr oder weniger nach deinem Studium auch, an das Thema Gründen oder Solopreneurship in in Angriff genommen. Du hattest ja theoretisch auch bestimmt die ein oder andere Idee, wie man es so kennt, in Richtung, das könnte man noch besser machen, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Da hätte man ja auch ein Unternehmen drauf aufbauen können oder ein Startup. Und ähm, da würde mich einfach mal interessieren, du hast dich für den Weg Solopreneurship entschieden und äh, so dein eigenes Ding zu machen. Wie kam da der der Entschluss? Warum nicht das eigene Startup sozusagen? Das eigene Startup, ja,
0: das ist... Etwas schwierig, glaube ich, wenn man sich in Bereichen interessiert, wo man zum Beispiel sehr viel Kapital braucht. Also ich habe mich im Studium, im Ingenieurwesen, sehr für, ich sage erstmal mal so Cutting-Edge-Technologien interessiert, die wirklich am Rande des technologisch Machbaren sind. Im, im Triebwerkbau war ich auch, dann im Praktikum etc. und habe ich auch in meinem, mache ich auch jetzt noch in meiner Forschung. Und wenn man sich im Triebwerkbau ähm, beschäftigt, also Luftfahrt, Triebwerke oder Flugzeuge, dann hat das einen Grund, warum es da eben nur drei oder zwei Player gibt, weil das eben so kapitalaufwendig ist, so startaufwendig ist, in diesen Bereichen ist Gründung einfach fast nicht möglich. Und das ist eben ein Feld, was mich sehr, sehr interessiert hat und deswegen kam das für mich an der Stelle nicht so in Frage jetzt da zu gründen, weil es in meinem Interessenfeld halt extrem schwierig ist. Ne? Klar, im Bereich Automobil mag das vielleicht noch sein, ja, wenn man sich jetzt Tesla oder Sono Motors und die ganzen anderen E-Startups, die jetzt starten, mal zu Herzen nimmt, aber in diesem Bereich Luftfahrt, wo ich jetzt tätig bin,
1: sicherheitskritische Bauteile, das ist schon extrem hart. Mhm. Wie würdest du denn generell das, das Interesse der Studierenden, sage ich mal, beurteilen, auch aus deiner Sicht ein bisschen, aber vielleicht hast du ja, du hast ja auch noch Kontakt zu Studenten, du hast gesagt, du bist ja immer noch an der RWTH irgendwo so in dem Bereich tätig, habe ich das richtig genau, verstanden. Ja. Genau. Wie würdest du das Interesse der Ingenieursbranche, sage ich mal, in, an, an dem Thema Gründung denn so beschreiben? Also für mich kommt es so rüber, als, sehr, als wenn sehr viele Ingenieure gründen wollen, aber da ich bin halt hier auch am Hotspot, sage ich mal, da kommen dann im Endeffekt ja alle zusammen. Ähm, Aber die RWTH hat ja noch viel mehr Studierende als ihr jetzt gegründet habt. Und auch im Bereich Maschinenbau, da sitzen ja teilweise tausend Menschen oder so in den Vorlesungsräumen. Ähm, Ich habe es mir nur erzählen lassen, ich komme ja von der EFA, die ist ja noch relativ äh, klein, aber Mhm. ähm, an der RWTH geht es ja da richtig, richtig steil. Und ähm, wie würdest du sagen, wenn du so einen Vorlesungsraum dir vorstellst, tausend Menschen, wie wie ist das Interesse generell, wie wie stehen die Leute zu dem Thema, was ist so dein Gefühl? Also ich glaube, es steigt,
0: aber es ist nicht besonders groß. Mhm. Ich glaube, ja, du hast wahrscheinlich so einen etwas verzerrten Blick, weil du hier in deiner Digi-Hub und Ace-Bubble irgendwie bist, wo man halt viel damit zu tun hat. Ähm, aber gerade ich, der auch im, ich sag jetzt mal, relativ konserv- konservativen Maschinenbau tätig ist, äh, das Interesse ist nicht so groß. Mhm. Also ja, Gründung ist eine coole Option. Viele wissen das auch mittlerweile. Ist nicht mehr wie früher, wo das gar nicht mehr geht, äh, wo man da gar nicht drauf gestoßen wird, so rum. Aber ähm, für viele ist immer noch die Konzernkarriere an Nummer eins. Ja, wo, das, wo, was denkst du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt im Ingenieurwesen daran, dass die, diese Konzernkarriere halt noch so reizvoll ist, mhm. dass die Alternative Gründen noch nicht attraktiv genug ist im Verhältnis zu der Konzernkarriere. Ja, mhm. Weil, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man irgendwas studiert, wo man zum Beispiel weniger gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt hat, auch was Gehalt angeht, was Selbstverwirklichung angeht, dann ist das vielleicht attraktiver zu gründen, als im Ingenieurwesen, wo du schon, wenn du zum Beispiel jetzt aus Aachen oder München kommst, sehr gut einsteigen kannst, mit einem guten Gehalt, was Cooles machen kannst, dann überlegt man sich das dreimal zu gründen, ne? Weil wenn man ehrlich ist, bis du an das Gehalt dran gekommen bist, was du dann kriegst mit der Stundenzahl, die du investieren musst, da musst du schon ganz schön viel tun beim Gründen. Da musst du schon Fall. richtig Glück haben.
1: Also ja. auf jeden Fall. Das, das Gründen ist ja oftmals eine Leidenschaft. Ne? Das ist genau. ja einfach so. Du machst ja. es ja, du machst es ja nicht, weil du das, das primär mit verdienen möchtest, ja. sondern es geht dir ja vor allen Dingen darum, einfach das zu machen, wozu du Lust hast, wozu dann ja. einfach dein Herz, sage ich mal, schlägt. Ja. Und ähm, das hat mich einfach nur mal interessiert, weil ich das Gefühl habe, dass halt Gerade auch bei mir an der FA ist es zumindest so, jetzt im Bereich Wirtschaftswissenschaften schon sehr viele Leute über das Thema Gründung nachdenken, weil sie halt einfach auch durch das Studium viel in Wissen ver- vermittelt bekommen, was für Re- 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 Unternehmensformen gibt es. Ihr habt ja auch einen, einen Bereich, Wirtschaftsbereich äh, oder eine Vorlesung dazu, habt ihr, glaube ich, auch ne? im ersten Semester oder zweiten Semester gibt es das nicht. Ja, es gibt ganz viele oder verschiedene. verschiedene Sachen. Ich habe ja, mich ja. noch nicht so 100% mit, ja, ja. Dem, ja, ja. mit dem Studium. Wenn man
0: Wirtschaftsingenieur, wie sind noch dazu studiert. dann Klar, kommt logisch, das mehr. logisch. Ja, logisch. aber was, was ist denn das Interesse von dem Ingenieur? Der mhm. klassische Ingenieur, außer des Karohemdes, würde ich sagen, interessiert sich für Autos und Flugzeuge. Jetzt gründe mal im Bereich Auto. Gründe mal im Bereich Auto. Okay, autonomes Fahren, vielleicht, wenn du Bock hast. Ja, vielleicht noch so ein bisschen Interieurdesign, kannst du auch noch machen. Aber so wirklich mitspielen kannst du dann nicht, wenn du gründest. Das ist leichter, wenn du zu BMW, Audi,
1: Mercedes oder sonst was gehst. Das ist, ist, denke ich, auch einer der der, der größten Punkte. Und vor allen Dingen, bist ja dann auch irgendwie so an dieser Edge of Technology, sage ich mal. Du hast ja. ja wirklich dann die neuesten Sachen am Start und kannst damit arbeiten ja. und es ist natürlich auch etwas, was unglaublich geldintensiv ist, was du dir niemals aufbauen könntest, wenn du jetzt gerade mal anfängst mit alleine oder mit zwei Leuten oder so, dann würdest du dann solche Technologien niemals rankommen. Ja. Finde ich, find ich verdammt cool. Ähm, du hast eben von Meta Skills gesprochen und äh, auf das würde ich auch nochmal ganz gerne eingehen wollen und zwar wie, welche Meta-Skills? ich meine, es wiederholt sich ja nach einer Zeit, welche Meta-Skills waren so die, die bisher so am wichtigsten dir vorgekommen sind, als du mit den Leuten gesprochen hast, also wo haben die Leute gesagt, weiß ich nicht, das und das mache ich zum Beispiel, um mich selber zu organisieren oder das und das mache ich, um sonst zu kommunizieren oder keine Ahnung, es ist komplett frei, kein, kein Oberthema, was waren so, so drei, die drei größten, die du bisher gehört hast?
0: Was bei den Interviews immer rauskommen, sind im Prinzip zwei verschiedene Punkte. Einmal, wenn ich frage, was macht zum Beispiel eine gute Führungskraft aus, was brauche ich, um gut zu führen, dann kommt immer wieder dasselbe Thema, Mitarbeiter verstehen können, empathisch sein, diese Social Skills, auf gar keinen Fall arrogant sich irgendwie darstellen, solche Sachen kommen dann halt immer wieder, weil... Mit Fachexpertise, das ist ja der klassische Fehler, dass Fachexperten zu Führungskräften werden, die aber keine Führungskompetenz haben mhm. und dann hast du ein Problem, dann hast du die Fach- den Fachexperte verloren in dem Job, wo du ihn haben willst und hast ihn da, wo du ihn nicht haben willst. Und dann ist keiner glücklich, sowohl er nicht, als auch die Mitarbeiter nicht. Also dieses in Mitarbeiter reinfühlen können, empathisch sein mit Mitarbeitern können, die verschiedenen Skills der Mitarbeiter mitnehmen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt ganz klar so organisationstechnische Sachen, eigene Produktivität fördern. Denn es ist so und gerade im klassischen Maschinenbau, wo du viel messen kannst, du kannst viel berechnen, viele Kosten, da geht es um Profit, da geht es um Produktivität, du musst leisten. Wenn du nicht leistest, dann wirst du auch nicht befördert, da da muss man sich nichts vormachen. Du kannst vielleicht labern, dann kommst du vielleicht in eine etwas höhere Position, (lacht) aber irgendwann musst du zahlen legen Absolut. und dafür musst du produktiv sein. Ja. Und da hat jeder so seine eigenen unterschiedlichen Was waren
1: da so? Was waren so so zwei Sachen oder eine Sache, die mm. dir so im, im Kopf geblieben ist?
0: Cool fand ich zum Beispiel ähm, eine sehr hohe Führungskraft, der sehr lange pendelt zur Arbeit, also anderthalb Stunden mm. im Auto, der wirklich sagt, diese Zeiten im Auto, die sind für ihn Arbeitszeit. Und da habe ich, hab ich mich halt gefragt, okay, wie schaffst du das? Weil ich finde es immer zum Beispiel sehr schwierig, im Zug zu arbeiten. Nee, er legt sich wirklich Calls dann da rein, Meetings da rein, wo er mit Leuten redet im Auto. Und äh, ganz, ganz geil war, er sagte dann so ganz nachdenklich, ja und weißt du, wenn du in der Position bist wie ich, dann gibt es Entscheidungen, die wollen wohl durchdacht sein. Da muss man sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und nur darüber nachdenken. Sich ja. hinsetzen und nur darüber nachdenken. Und das macht er halt im Auto. Und das fand ich halt so geil, diese Idee, so, okay, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde nur, um nachzudenken. Ja, das auf war jeden auch so ein, so ein cooler, cool. cooler Hack.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, glaube ich, auch, also geht es ja egal, ob es das Auto, ob es die Bahn, ob es der Bus ist. Genau. Die Möglichkeit besteht ja eigentlich immer. Ähm, vielleicht der ein oder andere ja äh, mitgenommen als Anregung. Äh, who knows? An der Stelle kann ich übrigens auch äh, gut Blinkist empfehlen, die App, die habe ich, ich momentan plötzlich selber, mache ich eigentlich auch immer auf den äh, Busfahrten, die fassen so Bücher relativ knapp zusammen und dann kann man auf einer Busfahrt von, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten mal so ein ganzes Buch in Anführungszeichen durchlesen, so die wichtigsten Elemente mitnehmen, fand ich auch ganz cool. Ähm, ja, wir haben uns ja dazu entschieden, so eine kleine Kooperationsfolge in Anführungszeichen zu machen, zu sagen, hey, ähm, für die Leute, die jetzt die Folge hier hören, es wird auch noch eine Folge um, um Rocket, auf dem Rocket Engineers Podcast geben, wo wir sozusagen zu Gast sind. Genau. Um, und da würde ich euch auch empfehlen, hört einfach mal rein und uh, schaut mal, was, was es da so gibt. War, war oder, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hören wird, war es für mich ein Erlebnis, weil ich dann zum ersten Mal nämlich äh, wirklich interviewt war und war auf der anderen Seite gesessen habe. Um, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Gut. Gründung. Ingenieurswesen, was würdest du sagen, sind noch so Themen? Was könnte man noch so erzählen?
0: Ja, also dieses eine Thema hatten wir ja schon, ne, dass Gründung so extrem im Ingenieurwesen so extrem kapitalintensiv ist. Ja. Ähm, das ist jetzt aber nicht immer der Fall. Das soll auch nicht abschreckend wirken, weil man findet immer irgendwie Wege, das doch zu realisieren. ja. Und wenn es ein auto gründen soll, und du hättest am Anfang gedacht, ey, Auto-Startup, niemals. Und wenn schon, dann in welchem Land auf gar keinen Fall. In Deutschland nämlich nicht, wo es BMW, Audi, Mercedes gibt, wo du sofort geschluckt wirst. Ja. Trotzdem gibt es welche. Ne? Also Sono Motors da aus München mit dem Solar-Elektro-Auto ist ja ein schönes Beispiel. Ähm, wenn man irgendwie versucht, auch Technologien zu kombinieren. Also ich hatte einen sehr interessanten Gast, den äh, Matthias auf der Mauer, der hat äh, die Firma AI Site gegründet. Okay, was machen die? Ähm, die machen im Prinzip machine learning basierte Überwachung von Maschinenzuständen. Oh, das heißt, die haben so eine Plug-and-Play-Lösung, die haben ähm, ein, ein Sensor-Kit, was die an Maschinen, an große Maschinen, Werkzeugmaschinen, große Pumpen anpinnen. Und dann über Körperschall-Anomalien äh, feststellen und dann sagen, alles klar, hier ist irgendwas kaputt. Ne? Und wir reden dann von Teilen, die kosten mehrere hunderttausend Euro. Deswegen sollte man frühzeitig wissen, wenn irgendwas passiert. Oder man kann dann frühzeitig in Reparatur gehen, bevor was ganz kaputt ist. Ähm, bieten dann noch mehrere Service an. Es geht also darum, die, die Downtime, vom, Downtime von Maschinen in der Produktion aufrechtzuerhalten. Ja. Äh, was ich bei dabei sehr interessant finde, ist halt, also das Ding geht durch die Decke. Es ist, die haben, sie sind sehr erfolgreich damit. Okay. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, er ist von Haus aus Ingenieur in Zürich studiert in Kalifornien Masterarbeit geschrieben da auch gearbeitet teilweise und er war Head of IoT bei Porsche Digital in Berlin also eine Position wo man sagen würde oh das überlege ich mir fünfmal ob ich die aufgebe ja, ne? auf das Fall. ist eine sichere Bank das ist eine sichere Bank für ich gehe da richtig steil hat er trotzdem gemacht und das fand ich halt sehr interessant hat er dazu was gesagt im Internet er hat dazu was gesagt ja ähm, Er fand den Job da cool, es ist geil, aber es hat ihm nicht gereicht im Sinne von Selbstverwirklichung und Entscheidungsfreiheit, weil gerade in der großen Produktion, wenn du was in die Produktion bringen willst, das macht man nicht so einfach, selbst so ein Sensor-Kit anklemmen an eine produzierende Maschine, das läuft nicht, das muss abgesichert sein, wenn da eine Minute Downtime ist, dann kostet das so viel Geld, das kann man sich nicht vorstellen, das heißt selbst er durfte da nur Projekte machen und musste dann, das war eine ganz nette Anekdote von ihm, das erste Prototyp, den ersten Prototyp von seinem, von was er da entwickelt hat bei Porsche, an der Kaffeemaschine testen. Gut, kritische Maschine, wichtigste Maschine im ganzen Büro ja, wahrscheinlich, also wäre ich schon vorsichtig, aber das hat eine geile Story so, wo man halt sieht, okay, es ist nicht so einfach in solchen Bereichen seine eigene Produktivität äh, einzubringen und deswegen hat er dann sich dazu entschieden zu gründen. Cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind sind definitiv immer wieder so coole Ansätze und, und auch diese Anekdoten und auch die Stories von Menschen, die einfach Sachen gemacht haben, finde ich halt selber immer extrem spannend, ähm, weil es ist ja nicht ein Einzelfall, dass jemand aus einer höheren Position sagt, hey, ich mache irgendwas komplett eigenständiges, lebt mein eigenes Ding, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ja auch dieser Vibe, den dieses Thema Gründen ausstrahlt. Dieses mach dein eigenes Ding, setz, setz deine eigenen Grenzen, in Anführungszeichen, lass dir nicht... Die, 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 Arbeit delegieren, sondern sorgt selber dafür, dass du Arbeit hast, etc. pp. Und ich, ich habe mich damit jetzt auch schon so ein bisschen auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Wir ähm, einfach auch in dem Moment, wo ich man halt in die Uni reinkommt, wo man halt in die Uni geht, und wir haben sind ja ein Podcast, der sich primär an die Studenten richten soll, speziell die Studenten in Aachen. Und ähm, da ist mir halt einfach aufgefallen, irgendwann dieser, dieser Trot, der irgendwann entsteht. Auch schon in der Uni, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl, also, das ist so ein, so ein Gefühl, der eine oder andere kennst bestimmt. Das ist einfach so ein Trot. Man kommt dahin, man sitzt seine Zeit ab, nimmt natürlich Informationen mit, ne. Das ist ja das, warum man da ist. Aber es ist irgendwo so ein Trott. Und, das Thema Gründen, zumindest habe ich das so wahrgenommen oder dieses Thema, sein eigenes Ding zu machen, ist so das komplette Gegenteil. Es ist halt weder so diese, es ist halt nicht mehr dieser Trott, sondern man sitzt einfach da und man macht Arbeit, weil man einfach Bock hat auf diese Arbeit und nicht, weil man sie machen muss oder weil die Eltern gesagt haben, mach das oder weil keine Ahnung, was es sonst noch so für Ausreden, Anführungszeichen Ausreden gibt. Ähm, einfach mal offene, offenes Thema. Wie wie stehst du dazu? Hast du dazu was 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 ist so deine Meinung? Ja. Das ist so, ich bin auch da deiner Meinung, also
0: das ist halt der komplette Gegenteil von einem Trott, weil du ja auch jeden Tag was anderes machen musst. Du bist auf einmal Ingenieur und musst dich jetzt aber um Buchhaltung kümmern, um Fundings, um Mitarbeiter, um IT-Infrastruktur, um Büromöbel, das ist halt immer was anderes. Ähm, Man darf natürlich nicht dem einfachen Glauben einherfallen, dass man weniger Arbeiten würde oder weniger intensiv nicht. arbeiten würde, als man sich im Konzern anstellt. Ja, ne? auf jeden also Fall. die 35-Stunden-Woche mit Lochkarte, das erreicht du als Gründer nicht. Da kommst <lacht> ja, du niemals wie hin. Wie ähm, wie deswegen weiß. dieses Thema Work-Life-Balance, was auch immer das Verein persönlich heißen mag, ja, ja. Äh, muss man auch beim Gründen sehr stark überdenken. Ja? Also ähm, Beispiel jetzt wieder Matthias Auf der Mauer, der von AI Side gegründet hat mit dem Termin zu vereinbaren, glaubt mir, das war deutlich schwieriger als mit so manchen Abteilungsleitern. <lacht> das, ich dir. das ist halt, dann kommt der Call aus den USA, dann muss er am nächsten Morgen aber wieder nach China telefonieren wegen irgendwelchen Investoren, das ist heftig. Ja. Ähm, da muss man sehr, sich sehr bewusst sein, was man macht und dass dieses Gründen auch eine, eine harte Belastung sein kann. Ja, das macht Spaß und ich glaube auch, dass es, dass es für jeden cool ist, aber es ist eben nicht immer nur Spaß, sondern man muss auch viele Sachen machen, die einem keinen Spaß machen, da muss man auch durch und dann ist es halt auch gleich mal sonntagsabends auch arbeiten. Absolut. Das ist auch so eine Entscheidung, die muss jeder halt für sich selbst treffen. Es gibt auch viele, die mögen, ja auch im Trott zu arbeiten, ne? Das gleiche wie viele mögen halt gern ihr eigenes Büro haben und die wollen gar nicht auf Dienstreise und andere, lass es bei McKinsey oder bei BCG sein, die sind am liebsten von Montag bis Donnerstag halt weg. So, das ja. ist jeder, jeder so sein eigenes Ding. Deswegen, man muss die, einerseits die Balance finden und andererseits muss man sich mal wirklich selbst Gedanken machen und mal ehrlich zu sich selbst sein. Mal ehrlich zu sich selbst sagen, ey, okay, was will ich eigentlich wirklich? Ich, jo, ja. gründen ist jetzt cool, das kann mir auch Spaß machen, aber ist das wirklich mein Ding? Will Exakt. ich das wirklich oder ja. ist das jetzt nur cool, weil ich das überall sehe und weil es jetzt Höhle der Löwen gibt und jetzt gibt es da ein <lacht> Funding und ja. ich habe so eine geile Idee. ja, ja? Kein Problem, probier alles aus, mach alles, ähm, aber verlier dich nicht irgendwo da drin und fang das 27. Startup an, ja. obwohl du zum Beispiel noch nie in einem Konzern gearbeitet hast. Du weißt gar nicht, wie das ist. Ja, ja, ja. Also man muss beide Welten irgendwie mal sich so ein kennen. Denke ich
1: auch, denke ich auch, ich kann es halt jetzt auf Grundlage des, des dualen Dings bei meinem Studium halt sagen, in den zwischen den Semestern arbeite ich halt im Unternehmen, ganz normal, ja, in einem ja. Konzern. Und ähm, dadurch sehe ich halt auch immer diesen oder habe ich auch immer diesen Perspektivwechsel und das ist unfassbar spannend, weil es gibt sau viele Sachen, die im Konzern richtig gut laufen, die im Startup richtig daneben laufen, es gibt aber auch genauso viele Sachen, die im Startup richtig gut laufen, die im Konzern so fassbar dagegen laufen, ja, ja, das ja. ist so heftig und ähm, nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Punkt, es hat ja auch sehr, sehr viel mit Komfortzone erweitern zu tun, wenn man aus dem Studium, beispielsweise dem Studium oder dem fertigen Job, wie auch immer, in, in die Gründung geht oder in das Thema Gründen geht, hat es ja viel mit Komfortzone erweitern zu tun, das hat aber auch oder diese Komfortzone erweitern, hast du ja auch, wenn du im Konzern bist. Da gehst du ja auch mit Position zu Position, hast du ja auch diese Komfortzone, die sich irgendwo erweitern muss. Wie, was würdest so, du, du, du dazu sagen?
0: Ja, das ist definitiv so. Das, ist, das kommt halt darauf an, was für einen Weg du in einem Konzern einschlägst. Also du kannst auch in einem Konzern sehr viel arbeiten, sehr frei arbeiten, sehr intensiv arbeiten, dich selbst einbringen, wie du es in deinem eigenen Unternehmen auch tun würdest. Nur du hast halt in einem Konzern auch die Möglichkeit, dich eher zurückzulehnen, was du halt bei einer Gründung nicht hast, weil dann funktioniert es nicht. Ähm, ja. deswegen, es gibt ja, wir sagen das immer so, Gründung oder Konzern, es gibt ja auch viele Mischwege, so Absolut. wie ich sie ja auch gemacht habe, ne? ja. ähm, das ist auch ein super spannendes Thema, ähm
1: Wie wie, wie genau muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist im Prinzip so, dass ich einen Vollzeitjob habe, also 40 Stunden ähm, als Projektingenieur arbeite, nebenbei, also in diesen 40 Stunden auch meine Promotion mitschreiben darf, aber halt noch meine eigenen Dinge habe, also wie diese Bücher, die ich ja über Amazon KDP zum Beispiel dann ähm, vermarkte und geschrieben habe, jetzt den Podcast, wo ich auch schon Kooperationen äh, mitmache, wo ich halt alleine bin. Ähm, mir alles selbst einteilen kann, die Freizeit selbst einteilen kann, Fluch und Segen zugleich, was halt neben dem Job funktioniert. Das heißt, ich muss nicht A oder B machen, sondern ich kann beides machen. Ich kann diese beiden Welten irgendwie reinschnuppern. Ne? Jetzt bin ich hier bei Wickeltisch im, im, im Gründungsumfeld theoretisch. Vor drei Stunden saß ich noch bei mir auf der Arbeit im Büro und habe irgendwelche hardcore konservativen Maschinenbausachen gemacht und deswegen feiere ich diesen Mittelweg halt so hart. Ja. Es ist nicht einfach, es gibt da auch viel, was man irgendwie beachten sollte, ähm, aber
1: ich will da nur für sensibilisieren, dass es diesen Weg auch gibt. Für, für jemanden, der jetzt gerade im Studium ist, zuhört und sagt: Boah, Solopreneur, ich dachte, es gibt nur Gründung. Was kann man? Das kann man auch noch machen. Was wären so drei Sachen, die du der, der Person empfehlen würdest? Mhm. Sich erstmal darüber informieren, was das überhaupt so ungefähr
0: ist. Und dann für sich auch überlegen, ob das was ist, was ähm, man für sich selbst gut findet. Denn es ist halt eine Doppelbelastung. Ne? Also wir haben ja jetzt hier 8 Uhr abends, ich bin seit halb acht im Büro gewesen, muss man sich halt überlegen, ob man das halt möchte oder nicht. Absolut. Ähm, ganz klar. Und dann einfach mal starten und nicht erwarten, dass von Anfang an da der Rubel rollt. Also das ist halt. <lacht> das ist auch das Größte. Das Ding, ist beim ne? Gründen ja das ja. Gleiche. <lacht> ähm, muss halt irgendwie klein anfangen, sich Leute suchen, mit denen man, von denen man Tipps sich holen kann, ganz, ganz wichtig, aber sonst einfach mal starten. Ne? Also selbst wenn du einen Blog hast, wo du sagst, ich will den monetarisieren, dann ist das ja schon teilweise so ein bisschen Solopreneursche, wenn du das halt unternehmerisch angehst. Wenn du dir Ziele setzt dafür, du willst irgendwie, wo will ich damit hin, was sind vielleicht meine finanziellen Ziele irgendwann damit, das Ganze halt so ein bisschen mehr wie ein Business
1: halt aufziehst. Absolut. So, das äh, würde ich sagen, das ist ein Thema, da wird der ein oder andere bestimmt nochmal drüber nachdenken. Ähm, ich würde sagen, wir sind auch schon relativ, äh, glaube ich, jetzt langsam bei der 20-Minuten-Marke. Ähm, wir haben immer am Ende unserer Episoden die drei Wickelfragen. Das sind äh, ja, drei Fragen, die wir einfach standardmäßig stellen. Prinzipiell an, an Gründer, aber äh, als Solopreneur bist du ja auch irgendwo in der Art und Weise ein Gründer. Du hast dein eigenes Ding auf die Beine gestellt, deswegen denke ich, kannst du die drei Fragen auch gut beantworten. Und ähm, Die erste ist tatsächlich erstmal so ein bisschen ab äh, von dem Thema Gründung. Ähm, was war so dein persönlicher, f- größter Fail? Was war so das, was dir passiert ist? Also das, wo
0: ich auf jeden Fall auch die größte Lehre daraus gezogen habe, ist bei den beiden Büchern gewesen. Also ich habe erst den Ratgeber speziell für Maschinenbaustudenten geschrieben, weil ich ja selber Maschinenbauer bin äh, und ich mich nicht, nicht so weit auf dem Fenster lehnen wollte, einen allgemeinen Studienratgeber zu schreiben. Davon gibt es eine Million. Äh, wieso soll ich, wieso glaube ich, so argant zu sein, dass ich einem Jurastudenten erzählen könnte, wie er es studieren soll? Ne? Kann ich nicht, geht gar nicht. Dann habe ich diesen erfolgreich studierenden Maschinenbauratgeber rausgebracht, der hat gezündet, das hat gut geklappt, das läuft auch immer noch sehr schön. Und dann dachte ich mir, ach komm, pass auf, da sind viele Sachen drin, die sind nicht nur für den Maschinenbau, sondern generell für das Ingenieurwesen interessant. Also auch für Elektrotechniker, ja, Chemieingenieurwesen, was sehr ähnlich ist. Und habe dann diesen Ratgeber etwas umgeschrieben, Sachen rausgenommen, Sachen hinzugenommen, andere Struktur so dass ich am Ende fand, dass er das sogar etwas besser war, weil die Struktur besser war und habe ihn dann halt auch anders getauft, erfolgreich studieren in Ingenieurwesen, anderes Cover gemacht etc. und das Learning daraus ist eigentlich, das hat nicht funktioniert. Also das Ding ähm, läuft deutlich schlechter und zwar um mehrere Faktoren schlechter als äh, erfolgreich studieren Maschinenbau, weil diese Nische nicht da ist, Mhm. weil jemand, die Leute sich dann nicht angesprochen fühlen. Also der äh, es scheint nicht speziell genug zu sein, dass ein Elektrotechniker dann sagt, oh, ich kaufe jetzt den Ratgeber, der hat zwar nur 30 Bewertungen, ähm, weil der Ingenieurwesen draufsteht, das passiert nicht. Dann kauft er lieber den ganz allgemeinen, der 1.000 Bewertungen hat. Aber wenn ich Maschinenbauer bin und da ist ein Ratgeber exakt für Maschinenbauer, dann kaufe ich auch den. Das heißt, diese Nische nicht verlieren und wirklich... Nische ist König, also das nicht aus den Augen verlieren, ey, 100 Fans, die wirklich gute Fans sind, sind viel mehr als 1000, die nur so halbe Fans sind halt, Absolut. das war mein größtes Learning, mein größter Fail, weil ich natürlich auch sehr viel Zeit und Mühe da rein investiert hatte, ich hatte mir das schön ausgerechnet, dachte, komm, jetzt hast du eine viel größere Zielgruppe irgendwie, das ist jetzt, das Ding ist noch mal geiler, das verkauft sich jetzt irgendwie fünfmal so gut, jetzt multiplizierst du einfach das, was du jetzt damit schon verdienst mit fünf und dann, ja, nee, leider, durch fünf, schön mal durch fünf geteilt. War nix.
1: Aber es ist doch wichtig, dass man solche Erkenntnisse am Ende daraus zieht. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Sehr, sehr cool. Ähm, Zweite Frage, ähm, was würdest du sagen im Bereich Gründen, was ist so der größte Skill, den man haben sollte? Ich glaube Selbstorganisation.
0: Das ist so ein großes Topic, also dieses ganze Bereich Produktivität. Weil, ähm, wir haben es eben schon mal gehabt, Gründen klingt immer so cool, ich stehe um 10 Uhr auf und dann mache ich um 5 Uhr Feierabend. Nein, <lacht> am Arsch, so ist es halt nicht. Ne, Du musst verdammt viel arbeiten und ja. du musst dich auch gut organisieren, du musst auch halt mal produktiv sein. Absolut. Ähm, und das darf man bei dieser ganzen Gründungswelt nicht verlieren. Gerade nicht, wenn du wie jetzt hier im digi habt, du hast eine riesige Fläche, hier laufen andauernd Leute rum, es gibt überall Kaffee, Bier, Getränke, Bier-Yoga, Hot-Yoga oder sonst was. Aber man darf halt nicht vergessen, du musst halt dein Shit am Ende abliefern, ne, auch als Gründer. Deswegen da dieses Thema Produktivität, Selbstorganisation. Und da die Arroganz von sich abschütteln, zu glauben, dass man das schon drauf hätte, ja. von alleine. Dass sich ja. das von alleine tut. Nein, man muss sich damit beschäftigen. Und man muss vielleicht auf Leute hören, die sich schon länger damit beschäftigen, die da mehr Ahnung von haben, und mal offen sein für Neues und dann sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen.
1: Cool. Ja, da äh, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Also größter Skill <lacht> ist eben diese Selbstorganisation, Selbstorganisation. Produktivität, ja. die Richtung. Dein Shit ja. abzuliefern.
1: <lacht> genau. <lacht> Sehr cool. Um, Die dritte Frage ist, was äh, ist eine Buchempfehlung von dir oder auch ein YouTube-Video oder irgendein Blogartikel, den du mal gelesen hast, was wäre so eine Empfehlung? Also
0: Buchempfehlungen, was ich mit Abstand das beste Buch finde, was mich am meisten geprägt hat, ist tatsächlich Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey oder halt die sieben Wege zur Effektivität, weil es genau diese Kerbe schlägt, Produktivität, weil es sehr allgemeingültig ist, weil es sehr schön äh, anzusehen ist, weil diese sieben Hacks wirklich auf den Punkt gebracht sind. Ich finde es einfach geil. Es gibt noch mehr Bücher, es gibt auch noch so den, den achten Weg, das, glaube ich, sein, ja, ja. sein Sohn dann geschrieben hat, das feiere ich alles nicht so. Aber dieses Ding, dieses Basisding, das, das ist, das das ist einfach ja. eins der besten Bücher, was ich je gelesen habe.
1: Ja, und ich vielleicht
0: ich- auch ganz kurz als Zusatz noch von Cal Newport, Deep Work. Das ist nämlich auch extrem gut. Okay. Es geht auch so um, ähm, wie man es halt hinkriegt, wirklich mal produktiv zu arbeiten. Also okay. ganz simpel gesagt, Handy weglegen und so, ne? aber das eben auf einem ganz anderen Level. Also der, das ist ein, ein, ein jetzt, glaube ich, mittlerweile Professor vom MIT, der äh, da extrem steil gegangen ist, auch Junge, in jungen Jahren schon, der halt beschreibt, Leute, ich komme um neun und um fünf ist Feierabend ne? und ich bin Professor am MIT und ich bin in der Wissenschaft anerkannt und trotzdem schaffe ich es halt, mit meinen 35 Stunden das zu regeln, weil er als halt schafft, seine Arbeitszeit wirklich produktiv zu nutzen und nicht irgendwie äh, rumpümmelt oder sonst was.
1: Geil. Das äh, schreibe ich mir gleich erstmal auf meine... Äh Amazon-Liste. Sehr cool. Ja, äh, dann sind wir, glaube ich, auch schon langsam am Ende der Folge. Lennart, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Es waren ein paar sehr coole Einblicke. Ähm, Ja. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. Und äh, ich würde sagen, für die Leute, die bis hierhin gehört haben, vielen Dank dafür. Hört bei der nächsten Folge auch gerne wieder rein. Und äh, ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend in dem Fall. Ansonsten Schönen Morgen oder Mittag und uh, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö. Ciao.
0: Wickertisch, der Startup-Podcast.